0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder, bunder tier Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen.
1: Heute erzählt euch Plübs etwas über einen weiteren Einwanderer bei uns in Deutschland, der seine eigentliche Heimat in Mittelasien hat. Also schon ein ganz schön weites Stück entfernt. Es geht um den Fasan. Die Fasane sind sehr schmucke Vögel, vor allem die Männchen. Sie können eine Größe von 75 bis 89 cm bekommen, wobei die fasanen Weibchen mit zwischen 53 und 64 cm ein gutes Stück kleiner bleiben. Die Hähne, also die männlichen Tiere, haben nicht nur ein prachtvoll kräftiges rotbraunes Gefieder, sondern auch ganz lange Schwanzfedern. Und mit lange meinen wir wirklich lang. Und zwar bis zu 60 cm, also über einen halben Meter lang. Das heißt, oft sind sie länger, wie der Fasan groß ist. Zusätzlich sind sie noch schwarz gestreift. Zu den tollen Schwanzfedern sind die Tiere auch noch sehr auffällig am Hals und am Kopf. Während der Hals in einem glänzenden Dunkelgrün bis Dunkelblau gefiedert ist und am Hinterkopf ein Teil längere Federn nach hinten wegstehen und die sogenannten Federohren bilden, sind die Kopfseiten ganz nackig und in einem richtig kräftigen Knallrot gefärbt. Darin haben die Männchen Schwellkörper, um die Damen zu beeindrucken. Das könnt ihr euch etwa so vorstellen, wie wenn ihr in euren Backen kleine Luftballone hättet, die ihr aufblasen und auch wieder abblasen könnt, wie ihr Lust habt. Nur, dass die bei den Fasanen ausschließlich in der Zeit der Partnersuche zum Einsatz kommen. Zu den kunterbunten Herren gesellen sich die sehr unauffälligen Damen. Außer, dass sie wie gesagt deutlich kleiner sind, sind ihre Federn auch deutlich dezenter in einem bräunlichen Ton mit dem sie sich vor Feinden wie dem Fuchs oder dem Marder sehr gut tarnen können. Sie passen sich nämlich super in ihrer Lieblingslandschaft wie lichte Wälder, Feldflure oder Steppen an. Also überall dort, wo es Hecken, Unterholz und andere Versteckmöglichkeiten gibt. Zur Partnersuche kommen dann die Hähne zu den Hennen und umwerben sie oft mehrere Wochen und zeigen ihnen ihr prachtvolles Gefieder. Hat sich eine Partnerin gefunden, gibt es später Nachwuchs in Form von bis zu 16 Eiern. Diese legt die Mama dann in eine mit Gras bedeckte Mulde im Boden, die sie extra vorher als Kinderstube zurechtgerichtet hat. Die Küken haben nach der Geburt auch ein super getarntes Gefieder in der ähnlichen Farbe wie die Mama. Und das ist auch überlebenswichtig für die Kleinen. Denn es geht gleich mit der Mama los auf Tour. Deshalb hat sich auch Mutter Natur wieder was mit den Farben bei der Mama gedacht. Sie scheint zwar sehr unscheinbar, aber stellt euch mal vor, die Mama hätte die Farben des Papas. Da würde man die Familie Fasan direkt entdecken. Und wenn wir sie entdecken, können das auch ihre Fressfeinde. Und dann kann es richtig gefährlich werden. Unterwegs mit der Mama lernen sie dann erst einmal alles Wichtige und schlagen sich die Bäuche voll. Die Kleinen fressen als erstes viele Insekten. Wenn sie älter werden, stellen sie dann im Winter immer mehr auf vegetarisch um. Wie Körner, Eicheln, Triebe von Pflanzen oder Blätter. Im Sommer wechseln sie dann wieder etwas auf Insekten, Schnecken und Würmer wobei hin und wieder auch Mäuse und junge Schlangen auf dem Speiseplan stehen. Die wenigen jungen Küken, die die ersten Monate und Jahre überleben, werden dann meist so um die acht Jahre alt. Zusätzlich zu den natürlichen Feinden gehören auch noch wir Menschen, denn wir machen Jagd auf sie. Das heißt, wir siedeln sie erst an, um sie dann wieder zum Spaß zu jagen und zu töten. Das ist schon sehr grausam von uns. Wie vorher nämlich schon gesagt, sind die weiteren Vertreter der Familie der Hühnervögel eigentlich gar nicht in Deutschland heimisch bzw. sagen wir es so, sie waren es eigentlich nicht. Mittlerweile gibt es sie in fast ganz Deutschland. Auch hier haben wieder einmal wir Menschen in den Lauf der Natur eingegriffen. Man geht davon aus, dass die Römer vor vielen hundert Jahren die ersten Vögel mit nach Deutschland gebracht haben und hier ausgesetzt haben. Vermutlich aufgrund ihres Fleisches und den schönen Federn der Hähne. Auch die Römer, die in Germanien, also im heutigen Deutschland lebten, wollten auf nichts verzichten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das für die Natur und die Lebewesen vor Ort bedeutet. Denn wie ihr wisst von den anderen invasiven Tierarten, dass es oft sehr große und auch manchmal schlimme Konsequenzen haben kann, wie das zum Beispiel eine heimische Art verdrängt oder sogar ausgerottet wird. Nicht nur die aktiven Feinde machen es den Fasanen schwer, sondern auch die passiven, wie die immer größer werdende Landwirtschaft. Auch den Fasanen fehlt es an Lebensraum. Sie haben keine Chance, sich auf den riesigen Ackerlandschaften zu verstecken, weil schlichtweg das Unterholz, Hecken oder Büsche fehlen. Deshalb sind kleine Felder mit Landstreifen dazwischen so wichtig und wie ihr schon gelernt habt, nicht nur für die Fasane. Fasane sind am meisten auf dem Boden unterwegs. Bei Gefahr oder zum Aufsuchen ihres Schlafplatzes in den Bäumen können sie aber auch fliegen. Auch wenn das nicht so gekonnt aussieht. Die Fasane können sogar, wenn es sein muss und sie in Sumpfgebieten leben, auch mal streckenweise schwimmen. Und wie viele Vögel liebt es auch der Fasan, in Mulden in der Erde richtige Sandbäder in der Mittagszeit zu nehmen und sich damit etwas zu reinigen. Ihr seht, wie facettenreich unsere Zuwanderer die Fasane sind. Vielleicht entdeckt ihr ja mal einen, aber vermutlich dann eher den auffälligen Fasanenhahn und nicht die Versteck- und Tannmeisterin die Henne. Fasane sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde,
0: von denen es etwas zu lernen gibt. Plüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge –